0: 其实这些都是因为母亲的这个身份，才让我有机会开启了这些我以前完全没有想过的学习。而这些学习，其实 o w 也带给我了很多只有这个角色我才可以感受到的机会
1: 。i 欢迎收听《Girl Power Talks》女力新生，这是一个集结努力和支持努力梦想的访谈频道。我是节目主持人 a n n 今天又来到我们每周五的女力代表专访时间了。今天我们将延续上周五的女力 Aaron 的女力故事。我们在上集和 Aaron 聊到他如何在探索自我的过程中，找到身为台湾人在美国工作独一无二的隐性优势。今天的故事我们将延续，听听 Aaron 分享是什么原因，在迈入下一个人生阶段后的他成为了妈妈。也同时找到了他创业的题目。好啊，那我这边就不再多做介绍，赶快一起来听听 Aaron 的努力故事吧
0: 。当年你会纠结这个吗？还是只有我纠结？我不晓得。我在学生实期的时候不
1: 纠结，我觉得是进入职场之后。我想想看，我当时纠结的是什么？还是没有？怎么会这样？<笑>我觉得可能有点太远。但我我应该说，我觉得我纠结的点是我那时候连英文都说不出口。<笑>你知道我那时候多严重吗？我那时候是会前一天晚上睡觉前，嗯、就是可能就像我刚刚讲那个 “How's it going” 或是 “How was your day” 对，因为你知道我之前念美国学校的时候，它是一天下来每天课表是一样的，嗯，就是每天上一样的课。然后我每一次呢？下午第一堂是美术课，然后就会有我这个同学坐到我旁边的。他每次因为过了已经过半天了嘛，他就会问我 “How was your day？” 然后就很很兴奋问我，然后我就会说，就脑袋想很多东西 ，Good。然后我当天晚上我就会跟我自己练习说，说我明天要怎么回答我这个朋友，回答我 “How was your day？” 然后我前一天晚上怎么想怎么想怎么想，然后隔天还是 Good。<笑>你知道我在每天的纠结是这样，我要怎么样可以让我脑中想要跟，因为我真的是个很爱交朋友的人。就我之前在台湾，又是一个很多朋友，很爱。对呀、啊，因为你很开朗，对。然后你就想象，对我当时的我言，就是我想跟人家聊天，我没办法聊，我只会说 OK，OK，Thank、OK, <笑> OK, you，Good。<笑>所以我觉得我们的纠结点可能不太一样，是因为你那时候可能已经那个英文能力已经有办法可以去可能流畅的沟通，或者说，对，我觉得那时候我就是各方面的都。可
0: 是我懂你这个感觉，因为你不觉得这个东西的背后深层一点来说，其实是有一点会觉得说奇怪了。就是我在我本来的环境里面，明明就很游刃有余，我就可以是我很我自己，就是、我很 outgoing，、嗯、然后我很愿意交朋友，然后我很可以畅所欲言，然后别人甚至觉得畅所欲言是我的特色。结果到了一个新的环境之后，就是真的讲不出来。因为我跟你讲，这个其实我也有感觉，因为我在台湾啊，我就是属于，就是我去做什么。任何简报我是不用写，完全不需要准备的，其实可以这么说。嗯、但是呢，我刚开始在美国工作的时候，天哪，我还要写逐字稿哎、欸！我想说什么逐字稿啊？我真的是从来我不写逐字稿的人，可是我也就忍了，因为没办法，就是。我觉得就是一个新的学习喽，嗯
1: ，真的对啊
0: 。然后我也常常会觉得说：“天哪，这个东西如果是我以前的话，就是铁定很 easy， 然后 piece of a cake， 超简单的。结果到了这个环境，变成是我好像很多东西我都要比别人更努力。因为嗯，我觉得这确实应该是一个事实，就是我相信可能很多东西是我美国的同事，他们可能只需要花一点力气的，也许我其实是要花比较多的力气。但是我真的会觉得，一旦你找到你的优势之后，我自己的经验啦，我不晓得你觉得就是我自己经验是，老实说，别人不 care 口音。我觉得当年所 care 的口音，那是我自己给我自己的一个压力。但是这么多年了，你看印度人也很有口音啊，其实他们讲话更难懂，对吧？可是其实美国我觉得很看重的是你的能力，嗯，就是你的能力，他们尤其看重你的专业能力。是，比方说，如果在你的领域，你可以很。Proud of 的展现你的专业能力，比方说你的专业能力就是你有办法把国际旅游局这样的客户带到北美的市场，而且可以帮他们 handle 一个从头到尾都很好的一个规划。好，这就是一个专业能力。比方说你有办法 handle 所有的媒体，然后各种活动、各种体验创造，你都可以 handle 的很好，这其实就是一个专业能力。嗯，然后我觉得当你的专业能力是。被看到的时候是可以变成你的一个优势的时候，其实别人不会在意你的口音，是对啊，这是我我现在自己的发现啦。可是当年当然不这么觉得，嗯、就是还是会有很多的疑虑啊，然后很多的想法，就是会觉得在这个环境不适合啊，或不自在啊这种感
1: 觉。刚刚讲到那个有那种怀疑的声音，或是感觉好像我是不是不够好，还是说我不够专业？这些这种突然停下来会有点对自己没有自信心的时候，我以前对于这件事情的认知好像是说，哦，等到我能力十足，我已经到我一百分的时候，我就不会再有这一些问题的出现了。可是呢，我近期我觉得我慢慢在调色的是，我发现真的就是人生在不同的人生阶段，<对>你又要再重新修一次这堂课。我一直以为就是哦，好，我今天决定做什么改变 ，OK， 我就不会再有这种可能自我怀疑的声音，或者是觉得说哦怎么办，我现在好像状态不是非常好，或是我是不是又迷失了方向？就我会以为说好像迷失方向就是迷失那么一次而已，就是本来是这么这样想的。但我觉得真的没有，就是我们在每一个新的人生阶段，就好比刚刚 Aaron 有分享到，你刚完成你的学业。实际踏入身为新闻记者，或者是接着甚至拿到主播培训的这样子的位置，你可能那段结束之后，觉得，又突然恍然一下，就觉得，然后又要再到下一个阶段，结果再到下一个阶段，你修到了国际传播学之后，然后在英国，然后再到美国过程中，我觉得我们都一直不断不断的在这个循环， mm hmm. 所以我在想说，其实 Aaron 还在跨出的另一个人生阶段，是我还没有接触到，是现在你除了工作很稳定。然后也有自己的小孩，现在作为妈妈，然后也准备自己的创业计划。就是你现在这样看着自己，在每一层一层，就是你过去所碰到的这些阶段中，你觉得要能够成功的去突破你现在这一个关卡、这个阶段，很重要的关键是什么？
0: 我觉得就是跟刚刚隐形优是蛮像的，就是我还是会觉得真的就是要去看清楚，或者说承认你现在自己的状态、身份也好，状态也好，或是你的环境，或是你的资源都好，我觉得都是同样差不多的事情。嗯，但同时间。不能太 personal， 然后你要用比较客观的方式去做各种实验跟方法，嗯、因为其实，比方说像妈妈这个角色，好了，其实我刚开始对这角色还不是很不熟悉，然后也蛮挫折的，因为我一直以来都是属于比较做自己啊，然后很很冲的这种人，<笑>当妈妈这件事情的时候，什么也。不太懂嘛，然后也第一次当妈妈，然后就觉得，嗯，我也没有办法，就是是那种在家里好像跟孩子相处的很好啊，这样，就是我都觉得我不是那种典型的人家会认为一个妈妈角色的那种人，嗯。但是呢，我觉得就很像刚刚我在工作上面的那个转换心态是差不多的。回过头来看之后，我就发现，哎，它其实也许是一个很有趣的事情，我可以用学习的心态来试试看。嗯、所以我就去培训了蒙特梭利。我我其实现在就是一个有蒙国际蒙特梭利协会的一个 certificate，、嗯、所以我就对这一块有比较多的钻研，比如说蒙特梭利还有正向教养这一块。嗯，其实这些都是因为母亲的这个身份。才让我有机会开启了这些我以前完全没有想过的学习，嗯、而这些学习其实 somehow 也带给我了很多只有这个角色我才可以感受到的机会，因为这些学习我就发现，哎，我从一个我对这个角色超级不认同，然后没有办法很 enjoy 这个角色的状态，慢慢的更融入这个角色了，或者说更知道这个角色我可以怎么做发挥了，嗯，然后透过这些工具。我就发现，也许我也可以把这些东西带给别人。嗯，所以其实接下来我做 podcast 啊，或者是做文章的一些分享等等的，其实我都着重在角色转换，还有比方说父母这样子一个新角色的这个主题上面。原因就是因为我觉得我在这个角色转换的过程，我没有像大家说啊，好像当妈妈就非常喜悦，然后当妈妈了，我就觉得我就会做妈妈，可完全不是这样。嗯，这个过程中其实也许每一个人的经历都是不一样的，嗯、所以我就很想把这个经历分享。但你不觉得？你看啊、哦，回过回过头来看，如果你根本没有当妈妈或没有这个身份，其实你不会想到这些事情，就你也不会开始发现有这些机会。嗯
1: ，对啊
0: ，所以我就觉得也蛮好的。然后，比方说，像呃，我就是比较重视工作的人，然后别人会觉得像这样子，这个那么重视工作的特质是不是不适合当妈妈？可能在母亲角色是一个劣势。嗯哼，但是我发现其实也不是。其实，如果你很热爱你的工作，你很热爱你自己的人生或生活，其实小孩都看在眼里。其实你就是小孩的 role model。你作为一个你，每个妈妈都有不一样的性格，每个妈妈都有不一样的形象。其实对小孩来说，认识自己的妈妈有她的样子，我觉得是一件很好的事情
1: 。嗯，就而
0: 不是说我的妈妈为了我变成了一个不是我妈妈本来想要的那个样子，嗯、我觉得反倒会牺牲了。妈妈本身，还有小孩也失去了认识妈妈原来的样子的那个机会
1: 。可不可以请杨总跟我们分享，就是在你真的去深刻体会作为妈妈这个身份之前，那个想象跟那个画面是什么？你心中想象应该一个好妈妈的样子是什么
0: ？我觉得我妈妈一直是我的 role model， 我觉得我妈妈很棒。然后我觉得 somehow 我妈妈也是很做自己的一个人。因为我妈妈她一样经营她的事业，嗯、然后把我们也都带得还不错，所以我觉得我从小就是看我妈妈有她自己的事业在忙，然后甚至现在也她有她的置业在忙，嗯、所以我觉得她这个形象一直是我想要成为的形象，就是我有我自己的事情，嗯、然后我可以做我自己想要的样子，嗯，所以我其实一直都想这么做，可是当真的当妈妈的时候，我就发现天哪，是你又要喂奶，你又要换尿布，你又要帮宝宝洗澡，然后我觉得这些事情我。我都不会，而且我也不想做，嗯、<笑><笑>就是我有点排斥去做这种，嗯，要帮小孩吃喝拉撒睡之类的事情。我都说我真的无法，我没有办法。嗯，可是你知道吗？就是我刚开始都不做，都是我先生做。可是久了之后，我就有点觉得这样好像不太对
1: ，嗯
0: ，因为就是完全没有管小孩吃喝拉撒睡，很奇怪，对吧？<笑><笑>听起来就很奇怪，然后都给先生做，这听起来就很不 balance， 感觉怪怪的。所以我当下也确实就意识到，哎、欸，这样好像不是太对。可是我就不知道那为什么我当下会觉得不对，因为其实从来也没有人觉得妈妈应该是怎么样啊，嗯、对不对？对，是。所以其实这真的是蛮有趣的一个话题。嗯
1: 、那现在呢，我会想要这样问，就是因为说也许能够带着我们听众能够听见，说原先 Aaron。想象中一个扮演很好这个角色的模样是什么？跟你真的亲身去体会，保持着学习的态度，或是你刚刚讲到的成长的心态，你就可以慢慢就是那个模糊的形，可以慢慢让它磨磨磨，越磨越像。你可以做你自己想要做妈妈的模样
0: 。应该是说，我知道想要什么样模样是我喜欢或我觉得舒服的，但是在成为这个模样的过程当中，嗯，有很多小细节是我没有想过的。比方说，刚刚讲那种很 practical 的事情，就是说吃喝拉撒这种，你就是要管，那你就是会没有时间，你就是会变得很忙，你就是会变得比较没时间打扮，嗯、你就是会变得比较没有 self care， 就是你知道爱自己的时间，嗯、这些都是当妈妈的现实面。可是以前我根本想不到这些现实面，因为你没有当妈妈的时候，我想不到这一块。没想到在这过程当中，我就发现，哦，原来有这么多的现实的点。所以我觉得，在这过程当中，就是要 go through 这些现实的点，就有点像刚刚隐性流失这件事情。就是我觉得三 o 就是你要承认跟接受这件事情。比方说我，我我后来就调整我心态，我就接受可能我的时间每天就是只有这么一点点。妈妈界都会很流行讲黄金三小时，就是小孩入睡之后，晚上九点到十二点是黄金三小时，<笑>因为不然你没有时间做自己的事情。<笑>然后我就 OK， 我就承认了。我的时间就是只有这样子。然后，比方说，我就承认了，如果我想要换取更多的时间，比方说早上我要继续工作，那我可能就要请保姆，嗯、请保姆可能就要花钱。可是花了这个钱，也许我认为值得，因为换来的是我可以持续工作，我可以保有我的成就感，我可以成为我想要的样子。嗯、所以，我觉得这些点都是你必须去承认，或是你必须去看清楚说，说这些是你必须得做的。然后当我看清楚之后，我觉得你对自己的压力其实就会慢慢的放掉了，你就不会这么的觉得说，哈，为什么我的朋友可以一天有八小时可以做自己的事，可是我只有三小时，就你就不会这样子去比较了，你知道吗？就你也不会觉得说，哈，我要付这保姆费好贵哦，你就会慢慢的放掉这些执着。然后我觉得放掉执着蛮重要的，因为这样才能更接近你想要的那个样子
1: ，就是要先能够。很清楚知道说我现在到底站在哪里，对，还知道我站在这里，我可以走到哪里。对，不然你就是感觉飘在空中，你就像在那个无重力空间里面成<笑>天飘。你讲的很对，喝杯咖啡都喝不到，因为不知道飘在哪里。哎，总结得很对耶，哎，真的吗？有很有画面哦，<笑>有就在飘，有有有怎么<对>怎么解都解不了，脑袋想再多都没办法去跟他抗衡，因为他就是无重力，你就是没有抓到他这个实际问题的那个重心重点到底在哪里？对，真的。听 Erin 有分享到说，你现在其实因为担任了妈妈的身份，可能开始做。文章的分享在着重蒙特利或是正向教养这一块的主题，那还有相关的 podcast 节目内容。所以呢，如果现在正在收听的听众，可能准备要成为妈妈，或是现在确实自己也有小宝宝或者是小孩在照顾的话，千万别忘记到我们今天的节目资讯栏找到 Aaron 有在做的 podcast 节目跟他们的 Blog。我真的觉得内容做得非常的细心，而且非常优质的内容，就我真的觉得。<笑>行销出身的人出来做自媒体就是不一样，<笑>我必须得说，我现在我能够完全体会 S 边讲他对我讲那句话的时候的心情，这就是我抱着跟 S 边同样的心情在跟 Aaron 讲这一句话。带<對>回来刚刚想要问的是说，那 Aaron 现在你带着现在这样的身份跟现在在做的这个计划，你看到的愿景或是你下一步的目标跟梦想是什么？
0: 下一步，其实我现在有花更多时间是在我自己创业的部分，然后创业的部分其实也是我这个妈妈这个新身份带给我的一个契机吧，让我发现我对教育这件事情是很有热忱的。其实我的母亲也是做教育的，我从小就是看她做教育的，可是我从来。Never 没有想过我会在教育这条路上，所以你看，我刚才就想做新闻，我就想做艺术，<笑>我就想做 whatever。可是从来我都我们一直都没有讲到教育这件事情。嗯、但是妈妈这个身份真的，我觉得转变我很大哎、欸。她其实算是我感受我自己自我的转变最大的一个契机点。嗯，因为这个身份，我就开始对教育，我发现其实我对教育是很有热忱的。然后我发现我真的很想用教育去改变一些。不管是解决父母现在的痛点也好，或者是去帮助父母去更认识自己的孩子，就像我当时完全不认识我自己的孩子，所以我才去上蒙特梭利啊，我才去上正向教养，嗯嗯、所以我现在自己的这个创业的这个题目，其实也是跟这一块是有相关的。然后我现在花蛮多时间在创业的，就是除了我的政治工作之外，我就是在做这个创业的这,这些东西。嗯、所以其实我下一步的话，我真的蛮想要把我就是这个 project 做好。然后其实现在我们有一些 team member， 然后一切进行的还可以，就是有在我们的进度表上。嗯、然后刚好前几天我们有录取太大的加速器，
1: 太好了，恭喜！我觉得还
0: 蛮开心的。然后、嗯。也、yeah, 可以帮助我跟台湾的新创圈更连结嘛，因为毕竟我常年都在美国，所以我觉得是一个蛮大的一个鼓励
1: 。嗯
0: 嗯，然后所以这算是我下一个阶段，我真的很想把这个产品跟我们正在做这个品牌可以。在明年大概一月份、二月份的时候，
1: 可以让他赶快出来，那很快，然后跟大家见面。可以跟我们听众稍微小透露一下这个计划的大概的内容吗？嗯、还是还没要到明年的时候再正式跟大家宣布？这个计划的内容基本上呢，会
0: 着重在零到三岁的婴幼儿，然后我们会用订阅制的方式推出适合在小孩每一个年龄，嗯、比方说。一般人我们都会觉得 ，OK， 小孩零到六岁可以玩什么什么什么，<对>但是其实有小孩的人就会知道，小孩的每一个月或每两个月的成长都是标速的。就是他们在每一个阶段其实是非常非常不一样的，嗯、然后你要去帮助他们做，比如说头脑的开发或者是手的灵活度等等的，他其实是需要很多，嗯、说玩具也好，教具也好，就是他是需要很多辅助的。嗯，然后 by the way， 你知道吗？其实小孩零到三岁的时候，他大脑的发展就等于我们现在成人的八十 percent 的 size。换句话说，嗯，其实零到三岁跟零到六岁其实是非常关键的年龄。可是，天哪，嗯，早期教育就是这种 early age 的教育，其实一直以来在亚洲市场不是像国小或国中、高中、大学这么的备受重视，嗯，所以这是为什么我们想要着重在这个 early age 的这一个阶段，然后我们的产品都是用 Montessori Inspire 的主题跟题材去出发。所以我们的产品会有针对小孩的，是订阅制的一个体验盒，每一个月份都不一样的体验盒。然后还有针对父母的，就会是会员制度的
1: 一个比较像是知识性的一个陪伴。你知道，你刚刚那样讲，让我想到升级版的巧虎包。嗯<笑>， um, 我跟你说，很
0: 多人都会讲到巧虎订阅制这些事情是巧虎没有错，但是呢。<笑>我们跟乔虎的 concept 其实是完全不一样的哦，因为呢，我觉得这就是要回到蒙特梭利，因为其实蒙特梭利他是一个人，嗯、就是他是一个博士，他在大概一百五十年前，他在意大利，他是一个女医生，嗯，透过他的观察，着重在小孩的发展上面去给予小孩适当的协助，但他的核心理念就是说。每一个小孩有他应该长长成的样子，而我们大人要做的事情，并不是说把我们认为要给他的东西交给他，而是说我们应该去观察他的需求去。根据他的需求给予适当的协助，嗯
1: 、所以他是
0: 比较有点像 philosophy， 就是比较像是哲学面的思考，嗯、但是这个东西就会体现在我们的产品或是我们的核心理念上面
1: 。了解，
0: 所以我们就会比较用是以 child development， 就是以小孩的发展作为主轴，嗯、然后去给予小孩需要的 support 这一块出发
1: ，不是填鸭式教育，不是从宝宝就开始给他填鸭式教育
0: 。<笑><笑>对，而且因为其实我常常，我觉得台湾现在教育有很大的改变的原因，是因为很多实验的小学，很多实验的实验法，比如说教育的一些法规通过了，所以越来越多的可能性。我觉得这是一个很好的事情，因为就是我一直在台湾受教育嘛，到大学正大毕业了，然后我出国，然后到了伦敦政经、震惊到了美国什么的，这一路走来，我真的觉得我们的教育需要做改变，非常的认同。<笑>这一块可能就不要聊太多，<音樂>但是<笑>可能比较 critical 一点。<笑>但是这是我们的一个我们创业的题目。然后我们的团队其实我还蛮蛮喜欢我们的团队，我们大家都在不一样的地方，就是人才成 global，、嗯、然后有在欧洲的，有在美国的，有在台湾的。就我还蛮开心，就是可以有机会跟这些人一起合作，就一
1: 起。做这件事情，超级替你开心。对啊，因为我对这一块蛮有兴趣的。如果大家能够跟我一起看到 Aaron 刚刚在讲这一段的时候，他的那个眼睛闪闪发光，像钻石一样闪，不是像星星一样闪，<笑>是像钻石一样在闪烁着。<笑>等一下，我我讲
0: 我正职工作的时候没有吗？其实我也蛮热爱我的正职工作的，就是做这个。
1: 正职<笑>工作就是像星星一样闪，講然后讲讲创业计划就像钻石一样闪，会有闪的，这样应该比较好一点。可以。<笑> Aaron， 你觉得你这一路走来，就是不断的在不同的人生阶段自我突破，或者说？怎么样去从自己的劣势中找到你的隐性优势，然后甚至在今天担任着妈妈的角色，也找到了自己的创业的题目。你觉得这一路走来这一切，还有你接下来要走的这个创业路，你秉持的女力精神，你的 girl power 是什么
0: ？我觉得就是 diversity 跟 inclusive， 因为其实我还蛮相信它有点是体现我的价值观。比方说我们在。我的政治工作的时候，我们就算它可以运用在各种场域，不管是你的人生态度、你的价值观，或是你在工作的每一个状态里面，我觉得在美国可能比较强调这个东西。嗯，然后我之所以我觉得它是我的 girl power， 是因为这样的思想其实影响着我。比方说我在创业的时候，我在跟不一样的人在工作的时候，其实我非常看重 diversity。嗯，然后我也相较相对于的，我很可以接受各种不一样的人，他的性格、他的人、他的特质或他的 skill， 然后也帮助我去看到这个人他应该被看到的那一面，因为我觉得有时候你有时候看人，你会觉得、嗯、哦，我就是认为呃 stereotype 这个人就是怎么样，嗯、或是说 OK， 我今天跟一个欧洲人合作，我就会觉得嗯，欧洲人可能就是怎么样哦，美国人可能就是怎么样哦，就是。我觉得我们很有可能会是这样有 stereotype 的状态，其实很多人都可能会是这样子的。然后，只是我觉得 diversity 跟 inclusive 这件事情常常提醒着我去摒除这种 stereotype。你更可,可以看到这个人的核心价值。嗯，因此这件事情也帮助我在我的创业计划里面找到很棒的团队。然后 inclusive 也是，我觉得很多东西就是 inclusive。你接受别人的价值观，你接受别人的文化观，你接受别人的信仰，你也看到别人的好，或是他可以被看到的那一面，嗯。然后我觉得这个就是无论是在我的 ，you know， 人生价值观上，或者是工作上面，甚至到我的创业上，我觉得都帮助我蛮多的。其实这
1: 跟跨文化沟通也是有一点异曲同工、相似之处。我觉得你刚刚在形容的那整个过程中，其实。透过沟通跟透过去理解对方，能够站在对方的，嗯、今天不是只是单纯他的哪一个立场，因为我觉得很多时候<对>这个立场背后有太多他的成长环境、他们的社会文化所磨出来的这个形，<是>所以我觉得今天你这样子听起来，让我感觉你的能量又更饱满的感觉。就是你今天不只是可以去包容你自己在一个异国生活的不和，嗯、你甚至也可以去包容到与自己在完全不同环境下长大所带着完全不一样的世界观或者是角度，然后进而才组成现在你说准备筹划，然后明年希望顺利一月可以推出来这个育儿教材订阅制的产品
0: 。嗯我觉得这真的好像是我着重是兴趣点吧。比方说，我的 p o c k e t 节目叫做《不只是爸妈》，其实我想要聊的跟我想要 discover 的事情是差不多的。就是每一个父母其实都有他的生长背景，或者是说他有他的故事，他有他不一样的角色的转换。所以其实我也是访问。各种，比如说妈妈或爸爸就不一样角色的妈妈爸爸，然后我也是希望能够听到更多是不一样的故事，然后我也觉得其实不一样的故事是需要被听到的，真的，
1: 真的就是如果
0: 大家只觉得说 OK， 在 Instagram 上面那个最美好的样子是唯一的样子，我觉得这是很可怕的一件事情，真的，真的，对啊，这
1: 个也是为什么我觉得这其实又可以讲到近期美国的。政治分派化会越来越鲜明，嗯，这就要归功于社群媒体<笑>自动筛选左派，就是给左派看极左派，<笑>然后右派就给右派看极续派。续对,对，这个是题外，我觉得这个我们可以也许后面有讨论
0: 。我感觉又是另一个派，比较 critical 的另一个派。对，对
1: <笑>今天 Aaron 现在在节目上分享这么多，有没有一句鼓励或勉励的话想要献给正在收听的听众？我蛮喜欢一句
0: 话，这句话是一个，也是一个蛮有名的一个创业者讲的。她是一个女性创业者，在美国啊，她叫 m a r i e Folio 哦，我知道
1: ，你
0: 应该知道她，她很有名。嗯，我蛮欣赏她的原因是因为她也是一个很 multi passion 的，就是她也是有很多兴趣的一个女性，然后也很有自己的魅力。然后她的一个人生哲学就是凡事都可以被解决，就是 everything is figureable。嗯，也许听众也听过这一句话，因为我觉得还挺蛮有名的。嗯，然后这一句话。对我而言，也是一句力量很大的话，因为我觉得每一个人在人生阶段，可能都会遇到你觉得那个当下你没有办法解决的状态，或是你没有办法解决的事情。也许你的朋友觉得，哦，这看起来很简单啊，什么的。可是你知道，每一个人他就是会有自己比较过不去的关卡，对吧？每个人都不一样。嗯，然后就像我自己，我可能在某些阶段，比如说，哎，可能创业的过程中，我觉得很累，或者是有什么问题怎么办？或是等等的，其实这句话对我来讲就是一个蛮大的一个鼓舞，嗯、所以我觉得我很想分享这一句话给女力新
1: 生的听众。好，我觉得这句话很适合任何阶段都可以用，非常认同。<对>就是凡是觉得卡住时就记得。<笑>绝对有方式可以解决，只是还没有找到对的方式去解决这一件事情。<笑>突然这个蛋叔<笑>还没找到而已，继续努力，绝对会有办法找到。<笑>大家也不要觉得说好像压力很大嘛，<笑>听你一生就觉得从此不能有任何问题提出来。<笑>不是啦，当然不是喽。<笑>好，那今天非常感谢 Aaron 跟我们的分享，我觉得今天真的跟你聊得超开心哎、欸。耶！ <Yeah! S 2> 我们这一集可能会就是比我们往常的专访长一些些<笑>啊，真的吗？我不知道现在多久了。我觉得这次应该可能会最少会有一个小时，可能会一个小时再多一点点。Oh, <okay. S 1> 对，但呢，当然就是女力新生每个专访都一定会问的第二个问题，就是现在 Aaron <笑>在节目上作为一个女力代表，分享着你的故事，那你。心目中有没有一位这样的人选？你也希望可以推荐他上我们的节目，跟大家分享他的故事
0: ？我知道女性生都会问这个问题啊，我还特别想了一下 ，OK， 因为脑海里有蛮多，我觉得很多很棒的女性，但我想说，好，我来选一个。好，嗯、但 by the way， 我上次有听到有人推荐索 n a 可以访问她，就 s e l e n a 是我很好的朋友，我觉得她也是一个很棒的女生，<好>所以有机会，哎、欸，也可以访问 s e l e n a 然后，但今天我也要推荐另外一位，是我很欣赏，<好>她叫做 Whare，、嗯、就是 W H E R E，Where is the 什么什么东西的那个 r e、嗯、然后她是 Where's i Flower 的创办人，就是一个花艺公司在台北的一个创办人，<呦>然后她也是生活美学跟一个花艺师。总监，嗯嗯然后他其实现在最近前阵子也开了另外一间生活玄物的咖啡店。然后其实他其实有很多身份，就除了我刚刚以上讲的这些之外，他先生也有做了一个品牌，嗯、他也是他先生这个居家品牌的一个行销的一个顾问。然后他自己平常也有写 blog， 他也是一个布洛克，嗯、所以他其实也是很斜杠。但是他所做的很多事情都是跟生活、跟美感、跟艺术相关，嗯、就你可以稍微感觉得出来。然后我很欣赏慧儿的原因，是因为她是一个很有自己步调的女生。怎么说？比方说，她知道她自己想要做花艺这件事情，对花艺这件事情有热忱、有兴趣。然后，其实她这个梦想大概有十年这么久了。比如说，十年来，她就是慢慢的一步一步的去做到她的梦想。嗯，他当时也是念台大生化，应该我记得没错，是生化科技系，就是那种很理工的科,系科技，还是什么生技，反正就是很理工的、嗯、生技吧，生技
1: 。<解>
0: 然后，呢，他就当时用了他大学的 gap year， 他就到了伦敦去念艺术。嗯，好，后,后来回到台湾又在奥美工作，然后呢，某个机会之下他又到了法国学花艺，然后再回到台湾。然后慢慢的，才把他的澳美的工作辞掉，开始专心做花艺。他的每一个步骤，他其实有那个梦想在心中，可是他又可以很嗯实际的去根据他当下的那个状况去做调整，嗯、然后去慢慢的还是走到了他的梦想。他真的很棒，而且他是很 critical thinking 的人。比方说，他们的花艺店都会有每一个月都有花，然后他他是一个很文学的人，他会为花写一段故事。比方说，之前有一段故事。我那时候在跟他讨论什么叫成功，我们俩在讨论，嗯、然后他就写了一个文章叫做《壁花人生》，就是意思就是说，嗯、其实成功没有一定的标准。今天就算你是壁花又怎么样？你有你的人生，
1: 好会哦，就是她是一个很 critical thinking 的女神，<笑>而且我觉得你刚刚在描述说她很有自己的步调的时候，嗯、我超级欣赏的是，现在我们都看得到别人的步调怎么走。很容易会被别人的步调、嗯、他们的步伐跨得多大、<對>跨得多快，然后会反而给我们自己好像有点紧张，嗯、觉得说，哦，我是不是跟不上大家的脚步，嗯、还是我是不是走得不够快，还是我走得太慢了？
0: 真的是，因为这也是我觉得我很欣赏他的一个部分，嗯、就是他会让我觉得很安心，因为他就是在走他的步骤，他就是在走他的步调，嗯、然后他就是一个很有能力的人，可是他不太会被受外界影响，他就是走他的路的这一种女生
1: ，太厉害了，蛮欣赏他的，希望有机会对呀、啊，可以跟他聊一聊，一定会送出邀请，然后也希望我们可以有这个荣幸邀请到慧儿来。<笑>节目上跟大家分享他的故事，还有他那个可以走着自己步调的那个女力精神，分享给大家
0: 。对，等一下立
1: 马跟他说，我跟他<笑><以>跟你推荐了。好，可以可以，<笑>到时候我们节目播出来，让他听到，<笑>因为我觉得比较可爱，他可以听到说哦，原来 Aaron 都这样称赞我的。<笑>
0: <笑>而且她也是妈妈，然后她有女儿嘛，然后因为她很喜欢艺术啊、嗯、美学这些东西，她不是那种假装要去喜欢的喜欢，她、嗯、是真心的把这些东西融入在她的生活里面，嗯，然后跟她的女儿一起去体
1: 验跟享受这样子充满艺术的生活，非常的期待。我相信慧儿一定有很精彩的故事，然后很充满能量，各种。金玉良言可以分享给我们的听众<对>。<笑><笑>那今天呢，非常的感谢 Aaron 跟我们分享这么多，聊的非常的开心。<对>那我们今天的专访就到这告一个段落，我们先跟大家说拜拜。谢谢 Aaron， 拜拜。好啊，以上就是我和女力 Aaron 的专访内容。希望正在收听的你和我一样。也被他的努力精神给深深的感动到。而在我们今天节目结束之前，我也想要鼓励大家：探索自我的同时，正视自己的劣势。当你能够正视它，你才能够真正看清真实又完整的自己。而我相信大家只要跨出这第一步，就能够和我们今天的努力代表 Aaron 一样，找到属于自己独一无二的隐性优势。好啦，那最后的最后，想要再次非常的感谢每周定时收听《Girl Power Talks》努力新生的你。如果你一直以来都不断默默的支持着我们，努力新生，我们在这个月份终于把我们第一款周边的努力造型贴纸上架到我们的官网。我们这个贴纸包里面一共有六款设计，每一款背面都附有鼓励小语。就是希望大家除了可以用耳朵听见女力新生分享的能量，也可以把我们独家的聯名贴纸贴在你的笔电、笔记本、水壶、随行杯、钱包，无论哪里看到都可以想到我们分享的女力精神。好啦，那最后更重要的是，别忘记和你的好姐妹们一起分享女力精神。好啦，那我们下周一 Power Monday 见喽，拜。Thank、you